0: Hermano, hoy es un día especial para la iglesia de Jesucristo. Hay varias fechas importantes en el cristianismo que tenemos que celebrar. Está la fecha que usted aceptó a Cristo como su salvador. Si sí, es la fecha más importante, fue la fecha que usted nació nuevamente. Está la fecha en que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Está, que es la Semana Santa. Pero hay otra fecha muy importante para la fe cristiana y es el Día de la Reforma. Ese es el día de hoy. Hoy es el día de la reforma, un 31 de octubre del 1517. Precisamente un monje católico decide, se llamaba Martín Lutero, decide hacer 95 quejas, 95 tesis, que eran 95 quejas, de lo que era la iglesia en aquel momento. Eh, en aquel momento, es lo que no mucha gente sabe, es que, semanas o días después la haber clavado las 95 tesis empezó la peste bubónica eh, y la reforma no comenzó en el 31 de octubre o esos días cercanos estuvieron a un año y pico todo el mundo guardado eventualmente cuando se fue la peste bubónica en ese tiempo también se creó el invento de la imprenta el invento que revolucionó las comunicaciones eh, y, y revolucionó todo cuando se inventa la imprenta un grupo de jóvenes coge las 95 tesis el cual no era el propósito de Lutero principalmente. El propósito no quería dividir la iglesia católica, era reformar la iglesia católica. Esos jóvenes cogen sin permiso las 95 tesis, dice la historia, y la llevaron a la imprenta recién inventada, y de allí la publicaron, la multiplicaron hasta que hicieron famosas esas quejas. Hasta que luego, ¿verdad? Surge todo lo que surgió de la reforma, que no voy a entrar en todo ese detalle hoy, pero allí, allí surgió esa... esa eh, esa, esa reforma. Y, y, y luego se, se, se crearon, ¿verdad? Se hicieron las, la, la Biblia, se tradujo a varios idiomas, estaba allí traducida por casi mil años, estuvo guardada en la Iglesia Católica, la vulgata latina, eh, y luego de eso, pues Lutero y otros más estuvieron, estuvieron eh, traduciendo la, la Biblia a varios, a varios idiomas, y entre ellas, en el 1555 se terminó la, la Biblia de Ginebra, precisamente la Biblia que llevó los peregrinos, que, que gracias a ellos comemos pavo todos los años, esos peregrinos que se fue, huyeron buscando libertad religiosa, Eso, esa es la historia, hermano. Libertad religiosa llevaban la Biblia de Ginebra. Y precisamente esa Biblia fue la primera Biblia en tener los libros en el orden que tenían, capítulos y versículos. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué la Biblia tiene los versículos, los que lo tiene, los capítulos que lo tienen? Pues vamos a hablar un poco de historia. Y, y la primera Biblia que se dividió en los capítulos como tal fue en el 1382. Dividieron capítulos. Estaban todos los libros, todos los rollos, ¿verdad? Eran rollos anteriormente, pero luego eh, se, se creían, ¿verdad?, en, en, en libros, eh, que estaban las personas ahí a mano escribiendo. Se, se, se dividen los, los, los capítulos, que fue la Biblia, Inglesa, inglesa Cliff. Weekly, algo así eh, luego eh, el viejo testamento se dividió en versículos por un rabino judío eh, llamado Natán en el 1448 y luego Estefano es quien termina la, la Biblia Ginebra en el 1555 y de ahí tenemos los versículos eh, hermano ¿por qué le digo todo esto? porque nuestra fe tiene historia nuestra fe no está basada en una fe efímera y transparente nuestra fe tiene historia nuestra fe tiene un fundamento histórico que, que le da el fundamento y le da la historia a todo lo que tenemos y la Biblia tiene una historia increíble que, que algún día vamos a compartir cómo se compiló, lo hicimos en un estudio bíblico me gustaría hacerlo un domingo y hablar sobre, sobre esos detalles eh, pero nuestra fe tiene, tiene, tiene una historia incluyendo la encarnación del propio Jesús, que no hay quien niegue que eso ocurrió ¿Okay? eh, y le damos gracias a Dios por eso, hay una rama de la teología que se llama apologética ¿Verdad? Que viene de la, de la defensa de la fe, eh, para hablar de nuestra defensa de la fe. ¿Y por qué le digo todo esto? Bueno, porque hoy vamos a hablar de un versículo. que okay, Si lo tienes por ahí, ¿verdad? Perfecto. Hoy vamos a, hoy vamos a estar leyendo una, un pasaje que, que empieza, que vamos a empezar a leerlo, al final del capítulo 5 de Romanos y al comienzo del capítulo 6. ¿Verdad? Porque no, no, la idea continúa. Que se haya dividido por capítulos no significa que la idea cortó y empiece una idea nueva, sino que, ¿verdad? que, que podemos, podemos hacer eso sin ningún problema porque era una misma idea en un principio. Y vamos a leer esto, luego vamos a orar eh, por, por lo que voy a estar haciendo hoy, pero vamos a leer juntos este, este pasaje que es tremendo, que es uno de mis pasajes más, me gusta porque es controversial y, y podemos sacarle mucho. Así que hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Me avisas cuando lo tengas por ahí. Romanos 5.20, vamos a leer, dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Próximo. Si es complicado. El, el 21. No te preocupes. Es que el sistema, como lo divide por capítulo <ríe> se complica la cosa. Pero el, vamos al, al versículo 21. Lo voy a leer. Para que así como el pecado reinó para, para muerte, así también la gracia reine para... Para justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo contesta. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados? en su muerte. Vamos a orar, vamos a entregarle nuestro corazón al Señor, vamos, a, vamos a, a, a presentarlo, y vamos a estar hablando de una serie de temas, espero que me dé tiempo, si no, pues comienzo una serie y seguimos por ahí, no hay ningún problema. Pero, pero vamos a hablar de varios temas que están ocurriendo, ver en la actualidad específicamente con, con esos versos. Vamos a orar, vamos a entregarle, vamos a inclinar nuestro corazón al Señor y que sea Él hablando a nosotros. Padre, ante ti venimos Señor una vez más. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si queremos sacar este día para, para, para dedicártelo a ti, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr, Señor, a buscar una fuente de vida que no seas tú, Señor? Padre, bendice nuestros corazones. Ayúdanos a, a, a aprender de tu palabra. Ayúdanos a, a que estemos disponibles, Señor. Que estemos, Señor Padre, dispuestos a que tú pongas tu mano en nosotros y nos moldees, Padre. Habla a nuestra vida, Señor, y no nos permitas quedar igual. Ayúdanos a acercarnos más a ti el día de hoy. Ayúdanos a tomar decisiones para ti el día de hoy, Señor. Padre, bendice a aquellos, Señor, que tienen un corazón dispuesto para ser moldeados el día de hoy. Para estar en las expectativas, Señor, de lo que tú vas a estar diciendo a sus vidas. Y bendice a los que están aquí, los que estén a distancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos poco a poco, ¿verdad? Y luego vamos a estar hablando de una serie de temas. Romanos 5.20 dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley me motiva a pecar. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley me motiva a pecar. Seguro que no, ¿verdad? La ley trazó una línea y nos muestra las líneas que nosotros estamos cruzando. La ley es algo así. El pecado no es otra cosa que, que, que errar al blanco. Hay un blanco y, y tú erras al blanco y, y pecaste, fallaste. La ley te permite saber cuántas veces fallaste y cuán lejos te, te fuiste de ese blanco. En, en esencia, esa, esa es la ley, ¿no? Y de esta forma, la ley hace que tú veas tus pecados y la ley hace que veas cuán pecador eres. Por eso es que sin ley, no éramos tan pecadores porque no sabíamos lo que era, pero cuando nos enfrentamos a la palabra, ahí es que entendemos cuán pecadores somos y lo que eso nos debe llevar es a entender cuánto necesitamos a Cristo. Eso es todo la intención de esa ley. ¿okay? La próxima parte de ese verso 20 dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante a Jesucristo Señor nuestro. Me encanta ver la ley como una escalera que por muchos años el hombre intentó subir para acercarse a Dios. Imagínese una escalera así de madera, con los palitos, y, y un intento de ir calando, cumpliendo con esa ley, hasta poder llegar al cielo, donde el Señor. Eh, y si intentamos subir el primer escalón, el primer escalón se llama no mentir, ¿quién puede dar un paso ahí? <ríe> Entendemos que no, no podemos subir la escalera No podemos cumplir con esa ley para poder llegar a Dios Y por eso es que Jesús bajó Se hizo hombre Y no, nos permitió, ¿verdad? Se hizo hombre y, y, él, y Él se hizo pecado y murió para pagar por eso Y nosotros ahora podemos tener, ¿verdad? Vida Y nos permitió ascender En un ascensor de la gracia Por la fe entramos y llegamos al cielo Y tenemos una vida eterna y salvación a través de eso. Vamos a, hablar, vamos a estar hablando sobre eso un poco. Verso 1 del capítulo 6 dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. El asesino, ¿se acuerdan? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, cuando venimos a Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús la vieja persona que éramos pasó, lo dice 2 Corintios 5.17 eh, tenemos una nueva vida tenemos una vida espiritual una vida en Cristo ¿verdad? por eso es que él dice, no se dan cuenta que fueron puestos bajo el agua sepultados el bautismo en agua, uno entra al agua y fuiste bautizado fuiste sepultado y luego resucitado en Cristo Jesús. Y esa es la nueva vida. La vieja vida, según Adán, es la vida según la carne. Del verso 12 de este mismo capítulo 5 al verso 19, nos habla precisamente sobre esto, sobre Adán, sobre que por un hombre entró el pecado y por un hombre eh, que fue Jesucristo, pero que también era Dios, eh, eh, salió. El verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre. ¿Qué hombre fue el que desobedeció? Adán. Muchos fueron constituidos pecados. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién fue ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. ¿Ok? Justos. Cuando estamos en la vida natural antes de Cristo. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que hay dos especies de, de personas en el mundo? Los pecadores. Y los pecadores redimidos, los nacidos de nuevo. No, no existe otra persona, son o pecadores o son pecadores redimidos, nacidos de nuevo. Pues vamos a hablar de, de la vida en el pecado. Eh, cuando, cuando tú estás en la vida en el pecado, antes de aceptar a Cristo como tu salvador, antes de nacer de nuevo, tu cuerpo es dominado por lo físico. Tu cuerpo es dominado por el placer. Tu conciencia está atada a querer suplir las necesidades de lo físico. Tu mente está atada a suplir las necesidades de lo terrenal y lo carnal, ¿okay? Hay algo, hay algo espiritual, hay una conciencia espiritual, que la palabra lo habla en varias ocasiones, que nos permite saber que estamos mal. Ese sentido de culpa, ese sentido de necesidad de arrepentimiento está ahí. Dios nos creó con un propósito, ¿okay? Tenemos una conciencia espiritual bien leve, que nos, que nos lleva ¿no? eh, poco a poco a acercarnos a Dios pero no es la prioridad en tu vida la prioridad en tu vida es satisfacer los deseos de tu carne cuando nacemos de nuevo la cosa cambia cuando, cuando ya acercamos a Cristo cuando, nos, cuando nacemos nuevamente así como le dijo eh, Jesús a Timoteo a, a Nicodemo le dijo tienes que nacer de nuevo eh, en ese nacimiento nuevamente ya todo cambió lo importante ahora no es lo, no es lo terrenal y lo físico. Lo importante ahora es lo espiritual. Esa es la conciencia espiritual que ahora tú quieres saciar. Ese es el deseo de, de esa sed de búsqueda, de saber que necesitas cada vez más y más a Cristo. Cada vez más de su palabra, cada vez más de, 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 de la oración, de estar en la búsqueda. Ya no es necesariamente lo carnal. Lo carnal va a estar claro, pero lo esencial va a ser lo espiritual. ¿Okay? Esa es la diferencia. Ahora ahora tú buscas ese, ese deseo de suplir lo, lo que es espiritual. Y ya no soy totalmente dominado por el deseo de la carne. Está, pregúntale a Pablo que hizo una disertación ahí eh, extraña sobre eso, pero lo importante ahora en tu vida es saciar esa conciencia espiritual que te dice, tú entraste a, ya, ya la ley no es importante, ya la escalera no la tienes que, ya Jesucristo te, te levó. Y te a esa vida espiritual. Ya estás, ya eres salvo, eres hijo de Dios. Tienes testimonio de que eres hijo, como nos dice Romano. Y ahora tienes una vida espiritual que tienes que saciar. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a ponerlo en contexto ya mismo, ¿ok? Quiero, quiero darle un, un testimonio. Y, y es que cuando yo llegué a Cristo, que voy a hablar de pecado y tengo que hablar de mí para no hablar del pecado del otro, ¿está bien? Voy a hablar de mis pecados. Eh, cuando yo llegué a Cristo, eh... Yo dejé todo, o sea, dejé todos los vicios, marihuana, alcohol, fornicación, carreras en la calle, robo, mentiras, todo. Eh, pero una cosa no la dije, y es que cuando yo estaba en la universidad, yo jugaba mucho póker. Eh, Texas Jordan, el que sabe de póker sabe lo, 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 el, el juego que es. Y ese juego es uno de los juegos más lucrativos y más famosos en el póker y yo ganaba mucho, de hecho nos invitaban a los parties que jugaban Poker paz y en una ocasión me parecí, gané eh, me llegué de sorpresa y gané eh, y en esos dineros que iba ganando eh, lo, en los parties, eh, una vez fui al casino Holiday Inn y me metí en, en, un, en un torneo de póker y gané en segundo lugar me gané 500 dólares y con ese dinero eh, empecé a apostar a través de internet en una, en, una, en un site de internet de póker y poco a poco empecé a incursionar en el póker eh, y, y yo me visualizaba en Las Vegas, jugando torneos de millones de pesos, y ese era mi plan. O sea, yo quería hacer eso, yo estudiaba eso, y yo hablaba, yo, yo todo el tiempo estaba jugando sobre eso. Y cuando yo me convertí, yo empecé a hablarle de todo, dejé todo, absolutamente todo, el que conoce mi historia de cerca sabe que, que así fue, pero de eso no hablé, ah, y no se lo comenté a nadie. En ese momento, me, de, la persona que me estaba discipulando cerca era la hermana Isabelita, Carol, eh, y en una vez le comento a otra persona, eh, y le digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Y, y me explicó, bueno, no voy a dar la explicación que me dio porque en aquel momento eh, Dios lo usó para algo pero, pero ¿verdad? Eh, no era necesariamente la interpretación bíblica pero, pero sí hay muchos versos que habla de, de, de no querer hacerte rico rápido del amor al dinero, ¿verdad? Todo eso está en la, en la escritura eh, Y él me da, me da una explicación eh, y, y yo pues tenía la opción de, de pedir el dinero para atrás de toda la cuenta que tenía pero decidí apostarlo. Hice una apuesta que yo sabía que iba a perder. Lo perdí y ya. Cerré la cuenta, cerré todo y se acabó y lo entregué. Eh, aunque a pesar que era un, un sueño que tenía de llegar a Las Vegas, de jugar allá en esos torneos grandes, de buscar promotores, y era un sueño que yo tenía. Aún como universitario quería hacer eso en algún momento dado. Eh, y eso lo dejé. ¿Y por qué se me hizo tan fácil en aquel momento? Porque aunque tenía una atadura todavía con el mundo y con mis deseos de ser rico rápido en el mundo, eh, mi vida espiritual eh, había tomado un giro totalmente distinto yo estaba tan agradecido de los muchos pecados que Dios me perdonó que lo amaba tanto y tanto y tanto y todavía lo amo tanto y tanto y tanto que estuve dispuesto a dejarlo todo esa es esa es la vida espiritual de una persona que viene a Cristo esa es, la, esa es la vida y esas son las decisiones que uno debe tomar cuando viene a Cristo eh, tu vida espiritual es lo más importante tus ataduras con satisfacer tus necesidades físicas de este mundo no es lo importante lo importante viene a ser las cosas del Señor Hay que estar dispuesto a dejarlo Todo Todo esto va a cobrar sentido ahora Y es que Con este tema de la escalera De la gracia Ya no tenemos que subir la escalera Para poder llegar a la salvación Habían personas que decían Incluso Pablo atacó a muchos de ellos Que decían que tenías que cumplir la ley Para poder ser salvo Y todavía hay varios de esos Y se le puso un nombre, se le llama legalismo ¿Has escuchado eso? legalismo. Y los legalismos, ese legalismo ya lo eliminamos, ¿verdad? Hablamos que todo es por gracia. La salvación es por gracia. Eliminamos el legalismo. Eh, te decían que tenías que, que subir la escalera completa para llegar a Dios. Básicamente eso era. Eh, pero, pero ya entendimos que hay un ascensor de la gracia, ¿verdad? Que entramos por fe y que nos eleva hasta, hasta el piso de la salvación. Pero ya que soy una nueva persona en el espíritu ¿verdad? lo que importa es lo espiritual y la prioridad de mi conciencia es lo espiritual y por eso eso es lo que satisfacemos ahora, hay una pregunta profética en el 6.1 ponla por ahí Romanos 6.1, hay una pregunta que le llamé la pregunta profética y es la pregunta que hace Romano y dice este, Pablo la primera parte que pues tenemos la segunda perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia entonces, es que hay, había personas que dijeron, pero es que si ya no hay ley, ya no tengo que subir la escalera, pues entonces la gracia es suficiente. Pues, entonces, ¿para qué voy a...? ¿Qué importa la ley que yo cumpla? ¿Okay? ¿Qué importa que yo tenga que, que, que cumplir lo que dice ahí en la Biblia? Y eso también tiene un nombre. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Se llama antinomismo. Anti viene de la palabra... Eh, contra verdad, Anti, eh, esa palabra es muy famosa en, esta, en este tiempo eh, pero la palabra no mismo significa ley significa contra la ley el antinomismo no es bueno, no es nuevo ¿verdad? era una teología que decía que que no hay leyes morales que Dios nos espere que nosotros obedezcamos o sea que todo es por gracia pues por lo tanto no hay nada que cumplir no hay ley que hay que cumplir y ese antinomismo eso era lo que decía, ahora bien y quiero, quiero, ¿verdad? Hacer un paréntesis que explicar esto para continuar con lo otro que quiero, que, que, es la aplicación en este tiempo. Juan, primera de Juan 5.3 eh, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos un mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos. Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, es semejante amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Dios nos pide que cumplamos algunos, algunos mandamientos? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Pero los cumplimos para poder llegar a Dios. No, los cumplimos en agradecimiento y como resultado de haber alcanzado una salvación tan grande sin haber hecho nada. Esa es la diferencia. ¿okay? Vamos a hablar un poco más de eso ahorita. Aquí tenemos el legalismo y el antinomismo. Diga antinomismo. <ríe> no, 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 tiene que decir. Antinomismo. ¿Se acuerda de esa palabra importante? La vamos a estar escuchando mucho el día de hoy. Antinomismo. En esencia, aunque parecen dos cosas totalmente contrarias, que uno apoya la ley y otro dice que nada que ley todo gracia, son exactamente lo mismo en esencia. Y voy a compararlo en una parábola, que no la voy a leer completa, pero que está en Lucas 15, 15:11, 32. Y es la famosa parábola del hijo pródigo. Una de las palabras, mis palabras favoritas de Jesús. Este el hijo mayor, este el hijo menor, este el papá entiendes? El papá es Jesús, el hijo menor. En este caso, eh, el hijo mayor va a ser el legalista. Voy a, voy a hacer un recuento de esta, para, eh, de esta parábola por, por aquel que no haya escuchado. Y es que el hijo estaba, ¿verdad? Estaba el papá, estaba el hijo mayor, el hijo menor. El hijo menor le dice: Papi, quiero toda mi herencia. O sea, la mitad de su fortuna, que tenga solamente dos hijos. Y el hijo coge toda su herencia y se va. Gasta toda la fortuna. Cuando está totalmente en la prangana que tuvo que empezar a trabajar para poder ganar algo de dinero, Comí, dándoles comida a los cerdos, entonces dice, deseó la comida de los cerdos y recordó y dijo, pero es que si yo vuelvo a la casa de mi padre, aún si él me trata como sus empleados, yo voy a estar mejor que aquí. Fue y el papá los recibió. Están haciendo una fiesta. El hijo mayor, que estaba envuelto en lo que hacía, miró el vacilón y dijo, ¿qué pasa ahí? No, no es que tu hermano volvió, que mi hermano qué. Y que papi está haciendo una fiesta. Y va donde el país. Pero si yo he estado contigo, yo no te he fallado nunca. Tú le mataste el becerro más grande y a mí no he matado ni un cabrito para mis amigos. Y el, señor, el papá le dice, es que todo lo que tengo es tuyo. Vamos a hacer una aplicación. El hijo mayor, el enchismado, es el legalista. Él creía que haciendo era, pero era alguien, era hijo de Dios por hacer. ¿Recuerdan que el legalismo era subir la escalera? Él creía que subiendo la escalera iba a alcanzar. Lo que no sabía es que, y el padre le dice, pero pero, pero tú no entiendes. Tú no tienes solamente un cabrito. Tú tienes todo y el ser y el que acabo de matar grande también era tuyo. Pero no lo, no, lo, no lo aprovechaste porque no sabes quién eres. Estabas enfocado en hacer, hacer, hacer. Y ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo allá. El hijo menor se fue. Ese es antino, antinomista. El hijo mayor se fue. El hijo menor se fue. Y dijo, yo soy hijo. Yo no voy a seguir las leyes de mi padre. Y se fue. Y hizo lo que le dio la gana. Allá, recuerden que esto es una parábola que no tiene que ver con... con, con Relaciones familiares naturales. Está hablando de un tema espiritual completamente. Cuando está allí, el hijo menor dice, si yo vuelvo a la casa de mi padre. Y estamos hablando de un tema espiritual. Ese hijo realmente era hijo. Realmente era su padre en aquel momento. Él creyó que era su padre. Pero realmente no es su padre. Él no estaba haciendo, no estaba obedeciendo a Dios. Él no estaba obedeciendo las leyes de su padre. Él estaba totalmente libre, haciendo lo que él quería como él quería. Pero él pensó que era su padre y con esa idea volvió. Y qué bueno que lo hizo. El padre en su gracia lo abraza, lo recibe y le da una nueva oportunidad. Y está el hijo mayor viendo lo que está pasando en el ascensor de la gracia y él acá subiendo la escalera como podía. Y se queja. Y él le dice, pero es que, es que no entiende. No es por hacer, es por mi gracia. ¿Okay? Y, ¿Y cómo podemos aplicar eso? Ferguson, un teólogo, dice el legalismo y el antinomismo son de hecho gemelos, no idénticos que surgen del mismo útero. Exactamente es lo mismo es el deseo de no obedecer el padre, hacer las cosas a mi forma porque el legalista realmente, si quisiera hacer las cosas como el Padre, entendiera que es por gracia porque lo dice la escritura pero no, quiere hacerlo por él Nosotros nos gusta ganarnos nuestras propias cosas, ¿verdad? somos orgullosos en eso y eso tendrá sus sus matices buenos pero en este aspecto de la ley es que esto es por gracia no es por ley tú no puedes hacer nada no puedes esperar no es que déjame que yo arregle unas cosas de mi vida es que no, no, no entiendes hijo mayor <ríe> no entiende. no es por lo que tú hagas no hay escalón que puedas subir ¿cuál vas a subir? el de la mentira ¿cuál vas a subir? el de no robar ¿cuál vas a subir? hasta, a, hasta de qué escalón vas a llegar que realmente vas a caer no vas a poder subir ninguno es por gracia hay un ascensor bien grande que se dice, acepta a Cristo como tu salvador. aprieta el botón de la fe y vas a poder entrar y vas a subir al piso y vas a llegar a la vida eterna. Así es. El legalismo hoy en día, vamos a aterrizar esos conceptos hoy. El legalismo hoy en día lo, podemos, lo conocemos, ¿verdad? Los dogmas, las iglesias, conocemos, podemos decir hasta nombres de iglesias. No lo vamos a hacer. Eh, y, y podemos ver, ¿ver la, las iglesias bien estrictas en su forma de cel, etc. Pero el antinomismo, aunque sí podrían venirnos unas iglesias a la, a la mente, quiero hablar específicamente de un concepto que es un movimiento nuevo, eh, que ha levantado unas nuevas, unas nuevas formas, que realmente son las mismas estrategias viejas de Satanás los mismos refritos que utiliza generación por generación, pero le ponen nuevos nombres nuevos. ¿no? Eso siempre Milton me lo dice. Eh, eh, no hay nada nuevo el sol. Pero como el nombre nuevo que ha adquirido se llama, escuche bien, cristianismo progresivo. Cristianismo progresivo. Y no voy a hablar de ningún dato político. Eh, aunque tiene algunos... Son como los dos gemelos que nacieron del mismo útero. Pero pero, pero la realidad es que esto tiene un aspecto en la vida espiritual, en la vida de la iglesia. El cristianismo progresivo. Okay, nuevamente son refritos viejos. Solamente que eh, Satanás usa a personas nuevas, le hace pensar que son los más sabios del mundo. Y nuevamente verdad, los engaña pensando que son los héroes de la película para destruir los fundamentos de la iglesia como una y otra y otra vez ha intentado hacer. Eh, y este concepto extraño del cristianismo progresivo aunque no hay nadie que te diga, yo soy cristianismo progresista. Bueno, hay dos o tres que podrían decirlo. Pero podríamos caer nosotros mismos en el cristianismo progresivo si no identificamos y le ponemos el cascabel al gato. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Es parte de lo que hacemos. Nos toca como iglesia a los pastores, a los líderes, identificar todas estas cosas. Eh, y el cristianismo progresivo eh, se ha manifestado en muchas iglesias, especialmente estas iglesias modernas, modernas. Eh, eh, emergente, Me gusta ese término que me usa. Emergente, iglesias que, que han nacido. Iglesias grandes, iglesias bien vistosas. Y mira, yo no tengo problemas con los tenis, las luces, los hoods. Yo no tengo problemas con eso. Es parte de la moda. Antes eran hippies, ahora son así. Eso es moda, ¿ok? La moda en sí misma es amoral, a menos que tenga que te lleve a hacer algo que vaya en contra de tus principios, realmente la moda. Algo que la música es amoral, a menos de la letra, etcétera, etcétera. Eso podemos hablar luego. Pero, pero la realidad es que no, no trata de la moda, ¿verdad? Eh, yo creo que la iglesia debe ser un, un lugar donde debe ser acogedor, que la gente quiera venir, eh, pero, pero no debe nunca negociar sus principios. El mensaje siempre ha sido el mismo, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Cristianismo progresivo. Eh, y, y, ¿Y por qué digo que es una pregunta profética? Porque, porque Pablo dice, perseverarán, Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Y es que uno de los postulados de este cristianismo progresivo es precisamente ese. Yo, yo estoy seguro y saben que esa palabra existe, antinomismo. Pero es antinomismo. Es que si todo es por gracia, pues para qué tengo que cumplir la ley. ¿No han leído la escritura? Lo que yo les acabo de leer y otros miles de versos, cientos de versos más que hablan sobre esto. Eh, y es un intento un poco anarquista, ¿verdad? que quieren zafarse de esa ley eh, y, y es que no, no les gusta esa formalidad de, 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 ese, de esas leyes y por eso han creado este nuevo cristianismo progresivo eh, ok, estoy por acá eh, ¿y cuál es el resultado de esto? bueno, tenemos pecadores pecadores redimidos ¿se acuerdan? tenemos pecadores que viven buscando satisfacer los deseos de la carne ¿Cierto? Y tenemos pecadores que ahora vi, 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 viven buscando satisfacer los deseos del Espíritu, con todos los problemas de struggling que podemos tener como cristianos. Estoy hablando de gente perfecta, pero tenemos esa intención, ¿verdad?, en nuestro corazón. El problema está es cuando los pecadores no redimidos, que tienen deseo de satisfacer su carne, se creen cristianos y empiezan a hacer teología. Y ahí está el problema. Personas que o que han estado así como Sansón poco a poco cayendo, cayendo, enfriándose, hasta que están ahí acostados en la falda de Dalila y Dalila con una tijera en la, en la, en la, en la cabeza a hacerle ahí un nuevo look al Sansón y quitarle toda la unción, el símbolo de la unción que Dios le había dado. Eh, y hay, hay cristianos que están ahí, ¿verdad? En, en esa, en, a punto de, 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 de caer de esa gracia. Y la realidad es que cuando en, esa, en ese momento empiezan a hacer teología eh, como la Biblia le dice que tiene que hacer unas cosas como dice tenemos que cumplir los mandatos de hecho la palabra dice en múltiples ocasiones el que me ama guarda mi ley, lo dice expresarle amor a Dios es obedecer su ley, esa es la forma en que lo dice cuando hay una persona que se quede creyente y que está sirviendo los deseos de la carne, va allí la conciencia no le interesa servir eso empiezan a hacer teología empieza a chocar y quiero que escuche algo cuando empezamos a chocar con el evangelio es porque sabemos que el evangelio está chocando contigo es que sabemos que algo, tienes que cambiar. Es que el evangelio te está diciendo que algo tienes que, que, hay unos cambios que tienes que hacer en tu vida y empiezas a chocar tú con el evangelio y empiezas a criticarlo. Y la gente que critica el evangelio es porque sabe que hay cosas que tienen que cambiar. Entonces empiezan a chocar con el evangelio y como el evangelio no les permite vivir su vida para satisfacer los deseos de su carne, comienzan a hacer teología. Y una de las primeras teologías que hacen es que dicen lo que pasa es que la gente siempre ha visto la Biblia como si fuera la verdad absoluta. Primer problema. Empiezan a cuestionar el fundamento y la veracidad de las escrituras. Cuando tú haces eso, que es uno de los nuestros, nuestros fundamentos, nuestras 20 verdades, creemos en la inerrancia de las escrituras. Cuando tú haces eso, pues entonces empiezas a decir, ok, pues entonces, ok, estamos de acuerdo, no es totalmente verdad. Se dicen ellos, ¿qué parte no es verdad y qué parte es verdad? ¿Lo que dijo Jesús realmente lo dijo? ¿O lo que dijo Jesús es real? Pues entonces dicen, mira, pues sí, existen algunos hechos que pudieron haber sido así. Incluso Jesús pudo haber dicho algunas cosas en el lugar que lo dijo, en el momento que lo dijo. Pero no necesariamente es, es, es verdad todo lo demás. Y entonces hay un problema, hermano. Porque cuando caemos en la narrancia de las Escrituras, cuando, cuando, cuando empezamos a cuestionar la veracidad de las Escrituras, empezamos a, a hacer un salabar de verdades y entonces escogemos lo que a nosotros nos dé la gana. Y el cristianismo progresivo dice que la revelación de Dios es en un progreso, que cada cual va aceptando verdades según su idea personal y que cada cual tiene el derecho de interpretar la verdad. Incluso la Biblia es una de unas muchas verdades. Y entonces entramos en una etapa donde todo es tolerante y donde hay que tolerarlo todo, donde nada es absoluto, excepto que es absoluto, que, que, que nada es absoluto. Eso sí es absoluto, pero no lo quieren, no lo quieren aceptar. Y, y no pueden aceptar y no pueden tolerar que yo crea que eso es la verdad absoluta. Eso no lo pueden tolerar. ¿Toleran todo? Bueno, eso. No, no no, no, puedo, no puedo tolerar que tú creas que eso es absoluto. Entonces entramos ¿verdad? En, esta, en, esta, en esta cuestión que no tiene ni sentido. Y empiezan a chocar con el Evangelio. empiezan a decir, no, no, es que lo que lo que decía ahí no, no es así. Y alguno de los postulados del cristianismo progresivo, ¿qué ahora yo? Estoy bien. Dice que la Biblia está mal y que la Biblia completa no es la palabra de Dios. Que la Biblia contiene algunos fragmentos inspirados por Dios, pero completamente no lo es. Que entonces no existe una verdad absoluta, que Dios es amor y que no hay ley que seguir porque Él ama a todo y cómo va a rechazar a la gente que, que no puede cumplir una ley que el cristianismo viene a ser un camino un camino más que llega a Dios, pero uno más hay muchos caminos para llegar a Dios que la tolerancia es lo principal y que tengo que aceptar todas las verdades y religiones como verdades también que la verdad no es la palabra de Dios mira eh, dice que puede contener muchos dichos ¿verdad? incluso podría contener algunas características pero que no es necesariamente de Dios, la, la tolerancia y el relativismo moral, o sea que lo que yo piense que es moral es moral eh, y esa es parte de lo que ellos dicen cuando tú eliminas la palabra de Dios, ¿dónde queda entonces lo que pone bueno y lo que es malo? si allí se establece el principio del mal si allí se establece lo que pone bueno y lo que es malo si por épocas y por, bueno, podemos ver y la toda la historia y para toda la historia matar es malo, asesinar es malo bueno, para algunos, ¿verdad? Pero para la gran mayoría eh, eh, y, y por ejemplo, se supone que yo tolere a un violador que dice que quiere violar, yo lo tengo que tolerar y si no lo puedo tolerar, entonces ¿con qué lo voy a juzgar? Si no tengo ley, si no tengo palabras, si no tengo qué es lo bueno y qué es lo que es malo. Ellos van a estar de acuerdo hasta que le violen una hija de ellos o que violen su esposa o algo así. Y así es, porque estas cosas son fáciles predicarlas de afuera, pero cuando te tocan a ti es que la cosa cambia. Igual de la perspectiva de género, está, no, está bien, está por allá, por España, por Argentina, eso no va a llegar a Puerto Rico, cuando llega aquí entonces es que la cosa aprieta, y entonces es que, ah, espérate, pero cómo es que le están dando estos nenes, pues se te está diciendo hace cuántos años, Milton, diez <ríe> y no saben por qué está llegando a Puerto Rico, pues se te está diciendo. Pero hasta que no llega a nosotros es que llega el problema. Y así es fácil hablar, ¿verdad? De unas de, unas, de la filosofía y unas tolerancias que, 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 que realmente no, no son tolerancias. Religión por definición. Quiero más o menos cerrando la idea. Religión por definición es un conjunto de reglas y rituales para alcanzar a Dios. Más o menos. ¿Qué? Eh, eh, como, como, como es un intento también de restaurar mi relación con Dios, eh, porque se acepta. La, la mayoría de las personas aceptan que el hombre y Dios tienen, a, a, ruptura, ¿verdad? tienen una ruptura en su relación y la religión es un intento de, 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 de cumplir con esas reglas y rituales para poder alcanzar a Dios eh, hablemos de la religión verdadera la religión verdadera reconoce que es Dios y el único Dios verdadero eh, reconoce que hay un problema eh, que habló que Dios habló y dijo un plan para restaurar la humanidad. Vimos ese plan desde Génesis 3 hasta Apocalipsis y hasta el día de hoy. Dios sigue intentando restaurar la humanidad. Eh, creemos en la, en la religión verdadera y única verdad, que seguimos al único el Dios verdadero, y el que tenga problemas con esto podemos debatirlo, eh, que envió a su Hijo, eh, que se encarnó él mismo como su Hijo para salvarnos, para morir eh, y para ser capaces eh, porque reconocía que éramos incapaces de subir esa escalera y nos dio ese ascensor de la gracia. La religión verdadera, la verdadera religión, tiene reglas y rituales. Claro que tenemos reglas, no matar, no robar, ¿verdad? Amar al prójimo, eso es lo que dijo Jesús, el primer mandamiento de todos. Y tenemos rituales, el bautismo y la santa cena, son rituales que el Señor nos dio, pero cuando obedecemos las reglas y cuando celebramos los rituales no lo hacemos como un intento humano de alcanzar a Dios sino como un resultado de agradecimiento por haberlo alcanzado por su gracia sé que lo dije pero es importante recordarlo bueno si la iglesia ha sido una falsa durante tanto tiempo si la iglesia realmente la Biblia no es la palabra de Dios ¿qué hubiera sido el mundo sin la iglesia? Si vamos a la historia Quita la iglesia de la historia ¿Qué hubiera sido el mundo sin la iglesia? ¿Quién se hubiera inventado Los hospitales? Los orfanatos ¿Quién se hubiera inventado las escuelas? ¿Quién se hubiera inventado las organizaciones sin fines de lucro? Que la primera fue la YNCA En Estados Unidos luego De la Guerra Mundial y, y luego de eso se crearon todas las otras sin fines de lucro Pero en esencia fue la iglesia Intentando ayudar a la sociedad como siempre ¿Qué hubiera pasado con la peste bubónica? Fue la iglesia la que se metió a las personas que estaban eh, muriendo. ¿Sabes qué hacían los familiares? Cuando alguien se infectaba, lo dejaban en la casa, lo encerraban, se iban y esperaba que muriera y que se lo llevaran entonces volvían. Los cristianos se quedaban, los sanaban, los curaban, estaban con ellos, les predicaban, se convertían. Cuando volvían los familiares pensando que su familia estaba muerto y lo ven vivo, que lo dejaron abandonado allí, lo único que les quedaba era entregar su vida a Cristo porque otro que tenía a Cristo hizo algo que ellos no hicieron por alguien de su sangre ¿qué hubiera sido sin el Cristo? eso es una de las de las pestes vamos a toda la historia usted busque, no me crea a mí busque la historia la iglesia ha sido la bendición de este mundo hermanos, nosotros bueno, y hablemos de la, de la evolución de la esclavitud fue una predicación a través de un, de un, de un pastor, bautista negro ¿Saben cómo se llama? Martin Luther King a través de predicaciones ese pastor llevó poco a poco un movimiento a tener un poder de convocatoria tanto que los políticos le asustaron, entonces estuvieron dispuestos a abolir la esclavitud. Entre muchas otras cosas que podríamos seguir diciendo que hubiera sido de este mundo sin sí, la iglesia. Hermanos, la iglesia es la esperanza de este mundo. Nosotros somos la esperanza de este mundo. ¿O acaso quién es la iglesia? Nosotros, nosotros somos la esperanza de. Tú y yo somos la esperanza de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Somos la luz de este mundo. Somos los que Dios escogió para este tiempo, para este espacio del mundo, para este espacio de Puerto Rico. Nosotros estamos aquí para bendecir el mundo. Tú y yo tenemos salvación y eternidad en nuestras manos para repartirla y para compartirla para llevar a otros, para transformar. Tenemos el mensaje de esperanza más hermoso que jamás la tierra y el mundo podrá escuchar. Y es el mensaje de transformación que ha transformado miles de millones de vidas en esta tierra. El mensaje que sana, restaura y liberta. Tú y yo somos los que Dios ha escogido en este tiempo para hacer luz. Tú y yo somos los que Dios ha escogido para traer esperanza a este mundo. Que a este mundo se le agote el tiempo porque pronto se levantará la iglesia Dios vendrá a levantar la iglesia este mundo se agota somos nosotros la esperanza de este mundo la iglesia de Jesucristo así que no importa el legalismo el antinomismo la religión verdadera se demuestra en la historia y ustedes y yo somos testigos de otros pueden atestiguar a través de nuestra vida o así queremos que sea, de que la religión verdadera es la que sana, libera y transforma. Hoy, hermano, hoy es un tiempo de empezar a vivir esa vida espiritual, empezar a vivir, a, a suplir esa conciencia espiritual en todo lo que hacemos, eh, que, que te invita a tomar decisiones, ¿verdad?, e, e, en todo tiempo. Esa, esa persona del Espíritu Santo, que es la que te estuvo hablando durante la predicación, la adoración y todo, no, no es una cosa, no es un sentimiento, es una persona que te está invitando. Y hoy es el día, ¿verdad?, que, 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 que puedas llegar a tener un nuevo tiempo con el Señor y volver a recordar quién tu lugar. No porque haces como el hijo mayor, sino porque volviste como el hijo menor y te diste cuenta que eres hijo gracias a su gracia. No por las cosas que haces y que aunque eres hijo, no, no puedes hacer lo que te dé la gana hay unas consecuencias que tienes que pagar y cuando te des bien duro en la vida volverás a la casa del Padre y Él con los brazos abiertos te va a recibir y antes de que tú hables te va a dar muchos abrazos y besos como dicen algunas versiones y ahí estará el Señor y hoy es el día de volver a tener ese tiempo ese encuentro con Dios, de saber quiénes somos que somos sal y luz de esta tierra que somos los que Dios llamó para levantar y dar esperanza a este mundo no es otro, eres tú soy yo, somos nosotros así que vamos a orar vamos a levantarnos hermano, vamos a ponernos de pie vamos a orar vamos a darle gracias a Dios yo te pido que, que ahí donde estás, cierre tus ojos tengas este tiempo contigo eh, sé egoísta en este momento, eh, piensa en ti pero piensa en ti para que Dios te transforme porque eso va a provocar que pienses en otros y que, y que transforme la vida de, de otros más te pido que cierres tus ojos, que ores, que estudies tu vida, que estudies tu corazón. Que permitas que el Espíritu Santo, que es la persona, eh, toque tu vida y tú reacciones a este mensaje. Y que no se convierta en un domingo más, en una predicación más, sino en una que tú tomaste una decisión que transformó tu vida. Permite que, que, que Dios te hable, que te diga, ¿qué decisiones tienes que tomar hoy? Bueno, el cristiano vive de una forma balanceada con el mundo. El cristiano vive de forma radical. En hacer lo que Dios quiere. Radical significa volver a la raíz, volver al origen, volver a los principios básicos que los hemos tocado varias veces el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias porque nosotros no somos dignos, Señor, de, de, de nada, Señor. Padre, pero nos cansamos de, de trepar esa escalera que a veces queremos volver a ella. Y hacer las cosas por nuestra fuerza, Señor, y, y poder nosotros cumplir las cosas y ganarnos nosotros el mérito de lo que hacemos. Pero, pero gracias, porque hoy tú nos recuerdas que, que, que tú, que tu gracia nos rescata, que tu gracia nos eleva por fe y nos lleva a tener una vida espiritual nuevamente. Te suplico, Señor, que hoy. Tú permitas, Tú avives los corazones de mis hermanos. Que podamos nuevamente tener esa esencia, esa pasión, ese fuego en nuestro corazón. De ser responsables de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestras familias. Que estemos dispuestos a, a tocar sus vidas, a hablar sus vidas, a amarle, Señor. A demostrar el Evangelio, pero también a predicar el Evangelio. A demostrar el Evangelio con las obras que muestran el resultado de mi fe, pero también a explicarle el cómo entrar en ese ascensor y esta, eh, todo este ejemplo que hemos dado, Señor. Te pido que nos ayudes a no temer, así a siempre tener, Señor, en nuestro corazón el dolor, Señor. De, la, de las personas que, que, que se pierden, Señor. El dolor de un pecador que sufre, Padre amado, sin tener un padre que lo puede rescatar, un padre que está con los brazos abiertos esperando que vuelva a casa. Ayúdanos a nosotros a siempre tener en la conciencia, Señor, que debemos suplir nuestras necesidades espirituales y también traer a otros a ti, Señor Padre. Yo te suplico que en el día de hoy, Señor, si hay alguien en este lugar que aún no ha hecho una, una, una confesión de fe, Señor. Padre, que hoy entregue su vida a ti, Señor Padre. Que hoy de un paso al frente y diga, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Estaremos gozosos, Señor Padre amado. Si hay alguien que nos ve en forma virtual, Señor. Que está allí, Señor, sentado o acostado, Señor Padre amado. Yo te pido que tú bendigas su vida, que tú le permitas, Señor Padre amado, tener un encuentro contigo, que tú te reveles a su vida, que tú le permitas, Señor, hacer una confesión de fe y venir a tus pies, Señor. Padre, permítele a cada persona que estará escuchando esto y que está escuchando esto, que pueda recibir salvación de una forma, Señor. Que uses hoy la tecnología como usaste la tecnología para repartir tu palabra por el mundo y transformar las comunicaciones a través de la literatura en el 1500, Señor. Hoy tú utilices la tecnología para transformar vida, familia y, y, y bendecir muchas personas y que conozcan tu verdad gracias a la tecnología como lo hicieron hace unos 500 años atrás, Padre. Ayúdanos, Señor a usar las herramientas que tengamos a nuestra mano, los recursos para llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos a volver a vivir de una forma radical en tu amor, conociendo que amarte a ti y amar al prójimo es el mandato de vida, Señor. Permítenos cumplir tu ley y no recostarnos de la gracia, Señor, sabiendo que tenemos que obedecerte, Señor. Porque quien te ama, obedece tu ley. Lo dijiste muchas veces, Padre. Habla nuestro corazón. Sella en nosotros esta palabra de vida, Señor, y ayúdanos a, recordar, a recordarla y compartirla con aquel que la necesite, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Adoramos tu nombre, Señor, porque adoramos tu nombre porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Porque a quién más vamos a ir a levantar nuestra voz, a levantar, Señor Padre amado, un cántico de alabanza, de alegría y gratitud, Señor. Ayúdanos a continuar, Señor, nuestro camino, a bendecir tu nombre, a adorarte en cada momento de nuestro día, Señor. Padre, ayúdanos a ser unos hijos que te agraden, que seamos los siervos útiles, Señor, los hijitos amados, Señor, Padre. Que podamos, Señor, complacerte y que podamos obedecerte, Señor. Danos, danos esa, esa nueva esperanza en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, amén.